0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastoren zu Ende mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey Simon. Daniel, das heutige Zitat geht wie folgt. Es ist ein, ein Klassiker von, von Joe Rogan. Ich hab's ja irgendwann mal bringen müssen. Pretends that there's a documentary crew filming your success story. And they are following you around right now. What would you do? Das ist so eins der, der Kernzitate von, von Joe Rogan und es gibt immer diese, diese Insta-Clips, ja, und da wird das einfach hm. da mal reingeschnitten, weil ich finde es eben auch relativ gut, relativ gut erstmal, erstmal relativieren, nein, ich finde es echt gut, weil, ich weiß nicht, wie es dir das so geht, aber manchmal, wenn ich in einer schwierigen Situation oder in irgendeiner vor irgendeinem Problem stehe, dann ist man so ein bisschen so gefangen im Moment, und wenn ich an dieses Zitat denke, dann hilft mir das Ganze, mein, meinen Tag, meine Woche, meinen Lebensabschnitt mal so ein bisschen von, von außen zu betrachten. Und ja. dann merkt man, dass manche Probleme doch gar nicht so groß sind oder gar nicht so, so unlösbar sind.
1: Ja, voll. Ähm, hilft einem auch irgendwie so ein bisschen äh, den Fokus äh, zu richten oder das Leben zu entkomplizieren. Ich bin ein großer Freund davon, das Leben zu entkomplizieren. Ich glaube, so dieses, wenn man sich wirklich Gedanken macht, dass da jemand hinter einem steht ähm, und einem zuschaut, dann wird man vielleicht das ein oder andere Mal Instagram früher weglegen. Ja? Ähm, oder das ein oder andere Mal nicht irgendwie im Internet versacken, was ja ehrlicherweise jedem von uns passiert. Ja? Ja. Ähm, das, das, das ist so, ne? Ich, das, <lacht> ich, ich hatte es also heute wieder, dass ich habe einen Browser geöffnet, äh, um etwas ja, im System nachzuschauen und ähm, habe dann irgendwas gegoogelt, bin von einem ins andere und dann noch kurz auf LinkedIn und dann einen interessanten Artikel gesehen und habe dann den Browser wieder geschlossen. So. Und dann gehe ich zurück in mein E-Mail-Postfach <lacht> und stelle fest, ich habe ja immer noch nicht, ne? Also das <lacht> 20, 20 Minuten weg. Ja. Das ist echt krass. So, und, und das, weswegen ich eigentlich dem Browserfenster geöffnet habe, völlig vergessen. Ne? Ich, ich, ich glaube, das, das kennt jeder. Und so dieser Gedanke dahinter, da ist jemand äh, dabei, ähm, ist krass. Auf der anderen Seite, die letzte Woche lag ich ja quasi krank auf der Couch da war ich ganz froh, dass da keine Documentary Crew dabei ist.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, Aber ich, ich, find, ich, ich sehe das eh ganz ähnlich wie du. Ich, ich finde es auch interessant, so von der Produktivitäts, von so einem Produktivitätsaspekt. So früher, wenn Leute in der Fabrik gearbeitet haben, dann haben die halt gearbeitet. Wenn sie nicht gearbeitet ja. haben, dann haben sie Pause gemacht, haben was gegessen oder haben eine geraucht oder was weiß ich und dann wieder gearbeitet. Und heute, wenn der Chef nicht herrscht oder wenn du gerade ein paar Minuten hast, dann, dann machst du, du füllst dir die Zeit immer. Du lehnst, ja. lehnst dich ja nie in deinem Sessel zurück und, und atmest mal gut durch oder machst irgend so eine, kennst du noch so, so Kinesiologie-Entspannungsübungen. Weißt du, was dir so ein, weil eine zu hippe Lehrerin mal beigebracht hat? Ja, jetzt atmen wir mal alle, stehen auf. Eine, es gibt immer These von mir, es gibt immer so eine abgedrehte Lehrerin in jeder Schule, die so Kinesiologie macht oder so Entspannungsübungen. <lacht> und so. Naja. Aber ja, von dem her einfach, einfach, einfach cooles ein Zitat. Übrigens, ich habe diese Woche, ich habe ein erstes Mal gehabt. Oh. Und es ist echt witzig, weil. Ich, ich mag ja Witze und so weiter, mhm. ja. humoristischen Content sehr. Aber ich war jetzt zum ersten Mal wirklich live auf einer Comedy-Veranstaltung mit 27 oh. Jahren. Ja. Okay. Ja. Zum allerersten Mal habe ich, hab ich mir live Comedy <lacht> gegeben und zwar äh, etwas unkonventionell oder vielleicht sogar zu konventionell, je nachdem. Äh, ich habe mir Kai Jana auf seiner Tour ange angeschaut. Okay, spannend. Und wie war's? Das war für mich erstmal ext extrem, extrem witzig. Ähm, der so ist so ein Programm, ich glaube, das heißt irgendwie der, der Fluch der Familie oder so. Ähm, ich habe mir jetzt das nicht wegen dem Programm angeschaut, sondern einfach mal, ja. weil es ganz witzig war. Und ich habe die Karten geschenkt bekommen, ehrlicherweise.
1: <lacht> also, ehrlicherweise warst
0: du da, weil du die Karten geschenkt bekommen hast. <lacht> ja. <lacht> und es war irgendwie ganz witzig, weil ich weiß schon, wie ich noch damals Schüler war gab es ja schon diese Kaya Jana Clips auf YouTube noch in, in 480p? Also, ich ja, meine, diese, diese was voll. guckst du Zeit und so weiter. Ja. Und das war dann irgendwie total witzig, weil der ist ja schon so Mitte Mitte 50 ne? oder, oder Mitte, Mitte, Ende 40 oder Mitte 50, irgendwie, irgendwie sowas um den Dreh. Auf also jeden Fall schon, mhm. schon relativ in die Jahre. Er ist schon ausgereift mhm. und das hat man schon auch ein bisschen gemerkt. Das war eine voll, völlig okay Show. Um, aber man merkt auch schon, dass er ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch so vom, vom Content her, also es ging halt natürlich viel um seine Familie, so Kind, äh, der lebt jetzt ja in der Schweiz und das war schon klar und ja, <lacht> ja es war eine völlig okaye Show, aber es ist nichts, so, dass ich so wirklich vom Hocker reißen und so Und weißt du, was witzig war? Ich habe es so irgendwie so ein bisschen so Gefühl von außen betrachtet, die größten Lacher gab es immer noch bei den gleichen Jokes. Das waren immer noch diese, diese Türken-Klischees, -Klisch so was letzter Preis, so diese Richtung, ja. die größten Lacher. Ähm, und auch seine, seine Mimik und Gestik, seine Augen von wenn den faked ja. und so weiter. Ja. Zieht einfach immer noch. es ist absurd, ja. oder wenn du so, wenn du so dein Ding irgendwie gefunden hast und er zieht das halt durch. Also echt extrem witzig. Und er ist auch witzig, der lebt ja jetzt in der Schweiz. <lacht> nee, witzig mit seiner Frau. Und äh, den Schweizer Dialekt, den macht den, den Fake ja schon sehr gut. Das war so mein Heiling. Herr Jana <lacht> 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 äh, schon sehr gut. Und was gar nicht funktioniert übrigens, äh, Corona-Comedy. Corona-Comedy. Okay. Der ist dann am Schluss, der äh, war fertig, hat geklatscht, ist ja von der Bühne gegangen und dann natürlich wieder zurückgeholt worden und so weiter. Ja. Und dann hat er noch so, so ein Add-on gemacht, so ein Add-on-Part mhm. und es war so ein bisschen Corona-Comedy, wie er im Flugzeug war und mhm. so weiter. Ah, das war nicht mehr so gut. Das war okay.
1: Ja, spannend, aber irgendwie können wir da noch nicht drüber lachen,
0: ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir generell drüber lachen werden können irgendwann so, so ein Thema Maske ja hm,
1: weiß nicht ja ist ja, ja nachvollziehbar
0: auch witzig ich ich war ich war die Woche ich war jetzt gestern oder wann ja gestern ich war ich war gestern im Gericht ja, wegen so einer Verhandlung ist es egal, warum das war. Aber, je, aber jedenfalls, dann, dann, fängt die, dann fängt die Richterin so an und sagt, ja, blablabla, bla, wegen Corona, sie müssen immer noch sagen, ich möchte, also wir können auch gerne mit Maske verhandeln, wenn es die Anwesenden wünschen. Und dann keine Reaktion, Totenstille. Okay, wir machen weiter. Juckt, juckt einfach nicht mehr. Naja. Äh, ja,
1: das, das wäre da, also in solchen Situationen ist es immer richtig witzig. Ich finde es immer mutig, wenn Leute den Mut, also wirklich die, die die Kochonis in der Hose haben, zu sagen, ja, ich würde mir das schon wünschen. So, ne? Also, ja, du bist. Ja, ja. Aber ernst? einfach, weil das ist
0: das Witzige, weil es hat, es hat ja niemand eine dabei. Weißt du, was ich ja. meine? Dann, ja, dann kommst du zu so einem Kundenzwang genau und verschwendest, äh, ja. verschwendest erstmal so 20 Minuten, wo dann irgendein, irgendein Hibi dann ja. noch mal rennen muss, wenn irgendwie FP2 machst. Ja, genau. Ja, genau. Ist ja auch, auch, was richtig, auch was richtig schlechter Ratschlag war. So Als, als Corona so war, dann hat man irgend so, es gibt so diese, diese, diese Fashion-YouTuber, ja, gibt ja auch, auch für Männer und so weiter. Und hat er einer so gesagt am Anfang, ich weiß auch nicht, warum ich das angeschaut habe, aber jedenfalls hat er so gesagt, ja. Ähm, ja, kauft euch ganz ehrlich, kauft eine gut aussehende Maske. Covid wird lang da sein. So. Und hm. ich mir so gedacht, ja, macht eigentlich total Sinn. Und habe äh. mir dann so ein Zehnerpack so, so schwarze Masken bestellt. Und es war so ein, ein paar Wochen, vor dem diese FB2-Geschichte dann kam, und die alle wieder wegschmeißen können. Das ist richtig, richtig <lacht> schlechter Ratschlag. <lacht> Er ja, ist schlecht, <lacht> schlecht gealtert. Ja, Was war
1: so dein... Oder warum, warum glaubst du, das würde mich jetzt schon interessieren? Weil ich glaube, das ist eine ähnliche Dynamik dahinter ist jetzt mal eine These, wie bei so Leuten wie Mario Barth oder Michael Mittermeier, die das schon seit 20, 25 Jahren machen. Oder Dieter Nuhr oder so, die das schon seit 20, 25 Jahren machen. Wo ich sagen würde, das ist... Ja, immer, also es sind immer die gleichen Witze, die funktionieren so, ne? Mhm. Die, die, die Ex-Freundin äh, oder die Freundin äh, der, der türkische der, der Vater. Türke, ja, genau, ne? So die, die, äh, den Koffer, den man als türkischstämmiger Mensch äh, in die Menge schmeißt, und so der Rucksack oder so. Warum, warum glaubst du, funktioniert das immer? Seit seit wie viel? 10, 15, 20 Jahren?
0: Na, ich weiß nicht, also ich habe mir das Publikum so ein bisschen angeschaut, weil, mich, weil ich das ganz mhm. spannend gefunden habe, wer ja. ergibt sich das? Und es ja. war echt sehr schwer, das irgendwie einzugrenzen. Also es war mhm. unfassbar divers. Also das ist bei mhm. Jung losgegangen, so 17, 18 gefühlt. Und ist, ist raufgegangen bis so Ende, Ende 50, 60. Da also mhm. saßen auch wirklich so, so ältere Leute dann drin. Und äh, grundsätzlich ja auch sehr jugendfreier Humor. Okay. Äh, also, also sehr jetzt wenig anzüglich, äh, sehr mhm. umgänglich. Äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Hm. Warum das so gut funktioniert? Boah, schwierig zu sagen. Ich meine, die Leute wollen halt einfach so ein bisschen so einen leichten Lacher und oft weißt du schon so ein bisschen, was jetzt halt kommt oder so. Hm. Äh, Gerade diese, diese Klischees und ich glaube, heute in der Zeit, wo ja alles politisch gerecht sein muss, diese Klischees, ist ja. immer noch witzig so irgendwie. Ja. So der der ja. Schweizer, ja, ja, Schweiz ist teuer, ja, witzig. Weißt du, was ich meine? Reicht. Ja. Ja. <lacht> Reicht. Ja. Äh, ja. Und ja. Keine Ahnung, also ich denke, ich denke, Leute wollen einfach gute Unterhaltung. Aber ich muss sagen, auch im Verhältnis, wenn du jetzt vorm Fernseher sitzen würdest am Abend, du gehst halt dahin, mhm. ähm, ja, es ist doch völlig in Ordnung gewesen. Also ja. das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Würdest du sagen, live war besser als vom Fernseher? Ja, ich glaube, es hängt sehr von der, von der Platzkarte ab. Also wir saßen ein bisschen weiter. Das also kannst du dir vorstellen, du hast ja unten das Publikum, was in, im Graben ja. sitzt, da wirklich straight davor wir saßen so rechts auf der Tribüne. Und du hast in der Praxis dann doch mehr auf diesen Bildschirm geschaut, also wirklich auf die Bühne, mhm. weil es einfach weit weg war. Ja. So, naja, ich weiß nicht. Also von also es, ist, es ist schwer zu beurteilen. Also ich möchte es auch nicht schlechter reden, als es war. Es war für ja. eine ja. völlig okaye ja. Show, ja. so, ja. aber war halt wirklich so ein sehr breiter Humor, weißt du, was ich meine? Nicht mhm. sehr edgy. Ja. So, also wenn du ja. jetzt das vergleichst so mit so mit amerikanischen Comedy, das ist halt schon mhm. viel härter, wenn du so Bill Burr anschaust ja. oder so. Das ja. ist schon viel härtere Comedy und das ja. auch so mehr gesellschaftskritische Themen ja. anspricht und nicht so allgemeinen ja. allgemeinen Lebenstalk, weißt? Weil da war ja. nichts Politisches drin, gar ja. nichts. Ja.
1: Weil Bill Burr muss halt damit leben, dass er dich eine halbe Stunde lang anschreit von der Stunde, die er da redet. Generell die Amis. <lacht> generell die Amis. So. Die schreien einfach viel auf Bühnen.
0: Wahnsinn. So. Wahnsinn. Aber das geht auch mit Deutsch nicht, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Dann bist du gleich irgendwie. Das ist so ein Reflex, der bei den Leuten dann gleich entsteht. So dieser Armhebereflex, so, ne? So das. Äh, <lacht> So, ja, keine Ahnung, wenn jemand von der Bühne schreit, na naja, egal, lassen wir das, das war zu politisch. Aber ich finde, was in der Live-Show deutlich besser ist, äh, ich habe auch mal so, so Kabarettkarten äh, bekommen bekommen, ne? also eher kleinere Runde, was vielleicht 100 Leute, ähm, aber den, den hätte ich mir im Fernsehen nie angeschaut, mm. aber man erwischt sich schon bei den ähm, wenn man da so drin sitzt und das, das Publikum ist dann ja deutlich älter, ne, und da findest du auch den einen oder anderen mit Tweetsacko und Fliege, wie man dann plötzlich drin sitzt und sagt, ja, ha, 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 ja. ja so gesellschaftskritisch, ha, ha, ha. und dann denkt sich, ey, Digga, ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, ne, und trotzdem ne, erwischt man sich so, wie man gleich äh, da hat. also diese 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 Dynamik, die in so Gruppen entsteht, das ist schon Hammer, ne? Und ich glaube auch gerade bei dem, bei so Comedy-Programmen äh, ist halt, ja, erwischt man sich, wie man über den einen oder anderen Witz lacht, in, über den man zu Hause vielleicht nicht lachen wird. Voll,
0: absolut. Und ähm, also man, man lacht auch einfach, also ich, das ist Lachen ist ja generell ein witziges, witziges Phänomen mhm. irgendwie. Ähm, ja. Und es war ja auch der, also ich möchte das nicht den Eindruck erwecken, es war jetzt nicht witzig gewesen. Ich habe da schon auch, auch gut und, und ja. viel gelacht so Voll. Ähm, mhm. Und man muss auch sagen, Respekt an der Stelle, der schafft es ja immer noch, Tausend Leute in so einer Arena anzukriegen. Irre, ne? Easy. In, in, in Salzburg, was jetzt wirklich mhm. keine Metropole ist. Ähm, ja, und da ist naja, das ist absolut, absolut vollkommen okay. Also kann man sich wirklich wirklich geben. Bist du ein großer Comedy-Fan? Ja, eher, eher die Amis halt. Mhm. Äh, eher die Amis. Ich glaube, ich habe jetzt noch mal, noch mal Karten für den, für den Lobrecht. Der, der kommt ja mhm. demnächst auch noch nach Salzburg. Da habe ich auch noch Karten. Ja, mit ein paar Leuten gehen wir hin, das wird sicher witzig. Wird auch sicher ein lustiger Kontrast werden. Äh, bin mm. schon, bin ja. schon sehr Voll. gespannt. Andere aber sonst Schule, die, die, absolut. Ähm, aber sonst die Amis finde ich halt schon gut. Also so hm. Bill Burr in die Richtung Paper Tiger finde ich hm. eins der besten Sachen. Ja. Hm. Ähm, ist schon gut.
1: Bist auch gut darin, das so zu rezitieren? Also, könntest du jetzt so ein, zwei Witze nachbauen
0: von dem Abend, äh, wo du jetzt warst? Nee, 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 weil die leben ja voll mhm. von der Story, du musst ja du musst ja oft mhm. so eine Geschichte aufbauen, weißt du was ich meine, das sind ja, ja keine so One-Liner, das sind sehr oft, oder halt ja. selten, sondern, ja, keine Ahnung, also so normale Witze, so herkömmliche Witze, da war ich früher wirklich sehr gut darin, haben mir meistens ja. auch nur die schlechten gemerkt, aber so jetzt von so Comedy, wo du da wirklich so eine Story aufbaust und die Story mhm. einfach extrem witzig erzählst, das ist ja auch dieses ja. Handwerk, was so extrem ja. witzig ist, ja. ähm, der zum Beispiel dort einfach, keine Viertelstunde über so einen Schweizer Arztbesuch äh, ja. erredet, und was, das war einer der besten Parts so, ähm, weil du kannst über, über alles halt Witze machen so. es geht beim ja. Dialekt los, bei der Arztpraxis, bei dem was der Arzt sagt wie er es sagt, das ja. was du, wenn es wirklich ja. Ja. Äh, vom Handwerk her war das schon, schon sehr gut Kontext und Timing Ja. ja. Kontext, Timing, Storytelling sehr
1: mhm. gut,
0: ich habe übrigens noch, noch einen kleinen Callback ich habe ja <lacht> vor, vor ein oder zwei Wochen haben wir den Headline Hero gehabt dass in Südtirol äh, ja. die eine, eine Bärin einen, einen Jogger getötet hat oder eine Joggerin ja, ja. Und, und es hat damit geändert, der Artikel, dass dieser Bär sollte jetzt getötet werden. So. Mhm. Also ja, vollkommen eine menschliche Reaktion ist, okay? Auge um Auge, Zahn <lacht> um Zahn. Und jetzt pass auf, jetzt haben die dann, äh, ich muss es, äh, also korrigiere, der, der Bär wird verdächtigt, die Joggerin getötet zu haben. wir wollen hier <lacht> in dubito reden. Bezweif für den Angeklagten. Ja, ja das ist klar, ich möchte doch noch niemanden ja. beschuldigen. Auf Englisch, ja. allegedly ist auch ein sehr gutes Wort. <lacht> <lacht> Jedenfalls, die haben jetzt diesen Bären doch nicht getötet, sondern erstmal gefangen, okay? In so einer ja. Bärenfalle, so eine Art Rohrfalle, schon absurd aus das Teil. Wo oh, ich mich auch frage, woher wisst ihr, dass ihr jetzt genau den richtigen ja. habt?
1: Be be bevor du zu der Pointe kommst, das ist mein Headline-Hero diese Woche. Uh, also, hast du auch einen Headline-Hero dazu oder willst du mir nee, nee. eine Gesch nee. Geschichte erzählen? Nee, nee. Ich finde es jetzt nämlich sehr, sehr witzig, weil du sagst, in so einer Bärenfalle. Und zwar bin ich über die Headline gestolpert. So geht es Blutrausch-Gaia im Bärenknast. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, fand ich, fand ich aus
0: sehr gut. Aber ja, spannend. Also okay, und diese Blutrausch-Gaia sitzt also in diesem Rohr? Ne, genau, die kommen jetzt in so eine Einrichtung. Also in mhm. irgendeine, keine Ahnung, in einer mhm. Ich habe das nicht ganz rausfinden können. Aber das Beste war jetzt daran, der Kommentar, der mich wirklich gekillt hat, ein Kommentar unter dem Beitrag war dann, ja, so, der Bär sollte der Familie übergeben werden, damit sie den als Wiedergutmachung töten.
1: Ja, Wieder, ja doch, jetzt geht es mir besser. Ja. Ja,
0: Wieder wiedergutmachung auch einfach ein sehr, sehr gutes Wort. Einfach ah, ah. Herrlich. Herrlich. Ah. Ja, das war noch mal mein, mein, mein Bären-Callback. Naja.
1: Ja, fand ich sehr, sehr super witzig, äh, gerade im Zusammenhang mit dem Headline-Hero, ähm, ja, sehr, sehr guter Zusammenhang.
0: Voll. Ah. Ich, ich habe übrigens, hab übrigens eine, eine Hörerfrage Frage bekommen, ja. äh, und zwar wollte ich dich einfach mal da fragen, weil ich das auch nicht ganz äh, alleine beantworten wollte. Ähm, Thema Thema Prüfungen, Prüfungsfragen, Prüfungsangst, okay? Also ein bisschen Prüfungsangst das Thema, und der Typ, der mir da geschrieben hat, meinte so, ja, er schwebt so, also ich, ich paraphrasiere das, er, er schwebt so zwischen zwei Welten. Erstens äh, hat er halt Angst, die Prüfung nicht so zu schaffen. Andererseits äh, hat er Prüfungen oft schon oft schon gut geschafft. Aber er möchte jetzt auch halt A, nicht irgendwie so ängstlich sein vor der Prüfung. Aber B, er möchte es auch nicht so ein Typ sein, der weiß, ja du, ich schaffe das eh locker und, und passt alles, obwohl er faktisch nicht gut genug dafür ist. Das, was ich meine, Es gibt ja die Leute, die sich immer so überbewerten und faktisch ja. unter der Leistung zurückbleiben und dann gibt es das andere ja. Extrem, die Leute, die sich selbst irgendwie nie was zutrauen und einfach immer, immer Angst haben. Ja, Beide sind nicht gut. Und er meinte, es so, nervt ihn auch, dass er diese Selbstzweifel hat und äh, dass er nicht weiß, ob er das schaffen kann. Und jetzt wollte ich dich mal so fragen, äh, war, war Prüfungsangst für dich ein Thema? Ich meine, du hast ja auch schon lange studiert und so weiter. Ähm, wie bist du mit sowas umgegangen?
1: Naja, also ich, die Angst vor Prüfungen hatte ich nicht. Ähm, ich lieb auch die Herausforderungen. Und ich hatte aber irgendwann so die Phase, ich hatte in der Schule und auch in meinen ersten Semestern, ich habe nie gelernt und bin einfach immer irgendwie durch. Ja? Irgendwie Skript einmal lesen und dann irgendwie bestehen oder ähm, noch aus den Erinnerungen der, der, der letzten Stunde dann in der, in der Stehgreifaufgabe, so hieß es früher noch, ähm, noch irgendwie eine 1 oder eine Zwei geschrieben und so. Das war für mich gar kein Thema. Und erst später in den Ingenieursfächern wie, wie Mathe, Technische Mechanik und ähm, ja, Fluid- und Energietechnik was schon für mich schwerer. Und in einem Fach musste ich dann auch mal einen Drittversuch schreiben. Ich habe übrigens witzigerweise auch erst in meinem Master herausgefunden, warum. <lacht> Aber okay. das, äh, ja, weil... Ich habe früher immer gedacht, es war eine Modulprüfung, es war Energietechnik und ähm, eben die, die Fluidtechnik. Ähm, so. Und das waren zwei, zwei unterschiedliche Fächer aber zwei unterschiedlichen Dozenten. das war aber eine Modulprüfung, irgendwie zwei Stunden ähm, oder ja genau zwei Stunden und äh, du hast halt hast zwei Teile direkt ausgängig bekommen. Und ich konnte den Teil Energietechnik super, habe da immer so 80, 90 Prozent und beim Rest war ich halt so richtig, ja richtig wack. Und ich habe immer gedacht, es gibt eine Kombinote. Und ich habe erst in meinem Masterstudiengang herausgefunden, dass es dem nicht so ist. Bestehen muss nämlich beide. Ja, mhm. Es gibt eine Kombinote, aber du musst beide Teile bestehen, damit du die Prüfung als bestanden damit die Prüfung als bestanden gilt. Ähm, ja. <lacht> das war äh, mein Ding. Aber ja, nee, Angst, Angst hatte ich keine. Ähm, für mich ist ich mag auch so Prüfungssituationen oder Stresssituationen. Keine Ahnung, ist so. Mag ich. Mag ich gern. Herausforderungen. In dem Fall vom Drittversuch hatte ich aber Stress. Das hat mich mental runtergezogen. Aber es spielt keine Rolle, du verstehst irgendwie, spielt es keine Rolle, ob ich Angst habe oder nicht. Es spielt keine mhm. Rolle, ob ich jetzt gut oder sehr gut oder schlecht vorbereitet bin. Jede Prüfung ist eine einzigartige... Zusammenstellung von Fertigkeiten und Aufgabe. Ja, ähm, und von daher, ich kann mich gut vorbereiten. Das liegt in meiner Hand. Alles Weitere ergibt sich dann. Äh, deswegen ist Prüfungsangst sinnlos. Ne? Und ja, ich habe immer die Anspannung, die so eine Prüfungsstörung mit sich bringt. Ähm, aber keine Angst, weil ich das irgendwie als, als sinnlos empfinde.
0: Das bringt ja nichts. Verstehst du, was ich meine? Voll. Ähm, ich glaube, Prüfungsangst ist sinnlos. Absolut, ich glaube, das unterschreibt ja auch jeder und ich glaube, das unterschreibt ja auch jeder, der Prüfungsangst hat. Ähm, ich glaube, es kann trotzdem für viele Leute und das habe ich oft gesehen, sei das in der Uni oder sei das sogar in der Schule früher, ja, dass es für manche Leute einfach so eine Hürde ist, die oder so eine Angst, die schwer zu durchbrechen ist irgendwo. Weil bei vielen anderen Ängsten kannst du einfach sagen, du, ich mache Konfrontationstherapie, okay, ich habe Angst vor Menschenmengen, also gehe ich in Menschenmengen. Ich habe Angst vor Fahrstühlen, also fahre ich einfach so lange mit Fahrstühlen, bis ich keine Angst mehr davon habe. Mit Prüfungsangst ist es ja. Schwer damit therapierbar, glaube ich so. Ja, das bleibt bei den Leuten oft ein bisschen hängen. Ähm, was ja. also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Auf der anderen Seite gibt es ja schon den Ansatz, zum Beispiel sich vorzustellen, was denn das Schlimmste, das passieren könnte. Ha? Und gerade, wenn man Erstversuche schreibt, ich weiß, ich habe Prüfungsankt, ähm, das heißt, hoffentlich bereite ich mich schon mal gut darauf vor. Ha? Hm. Dann bereite ich mich darauf vor. Und äh, dann gibt es halt schon noch die, die Möglichkeit, sich zu fragen, hey, was, was passiert im schlimmsten Fall? Ja. Und das, das, im schlimmsten Fall hast du einen Zweitversuch. Ja. Ähm, klar, ne, wenn es dann im Zweitversuch auch nicht reicht, ähm, dann, dann wird es. Dann fängt der Kopf an zu drehen. Aber ja, man, man kann nichts anderes machen, als sich gut darauf vorzubereiten, und sich der Situation zu stellen. Und manch, mm. manchmal läuft es blöd, aber in der Regel ähm, reicht das. Ähm, und wenn man sagt, man hat sich nicht gut darauf vorbereitet und schaut, okay, ich schau mal, was rauskommt, ja, dann darf man nachher auch niemandem Vorwürfe machen. Na? Aber verstehst du, ist, äh, das so ist so eine klassische Therapiemethode, sich zu fragen, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Ja, manchmal
0: hilft es. Ja, das, das hilft absolut, weil es oft ein bisschen das Ganze relativiert. Einfach so. Ja. Ich, ich finde bei, bei, der, bei der Frage, die, die er mir da gestellt hat, der Hörer, ähm, finde ich immer, was mir da damals geholfen hat, weil es, das klang für mich jetzt oft irgendwie so ein bisschen weniger als eine Prüfungsangst wirklich, sondern es ging eher so um so ein grundlegendes Problem der eigenen Erfolge, die zu würdigen oder nicht zu würdigen, so dass sich selbst richtig einschätzen und seine eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfolge mhm. richtig zu bewerten. Und was ich da jedem empfehlen kann, ist, wenn man damit Probleme hat, sich das einfach mal niederzuschreiben, wo habe ich dann schon Erfolge in meinem Leben gehabt? So, hm. und wo stehe ich jetzt? Und wenn ich mich jetzt äh, zurückerinnere, vor, keine Ahnung, als ich als 14-jähriger Typ, worauf wäre denn dieser 14-jährige Typ stolz? So, weil man oft irgendwie die Fortschritte, die man selber macht, oft weniger sieht als Menschen um einen herum. Und weil man es sich ja so oft heute vergleicht im Internet, dass das nie ausreicht, den Fortschritt, den du machst, im Verhältnis zu den anderen Personen, die du da siehst. Ja? Ja. Was ja auch nur ein Produkt ist und nicht die Realität abbildet. So. Ja. Also soweit mal zu der, zu der allgemeinen Situation, das kann eigentlich sehr, sehr helfen, sie das mal faktisch bewusst zu machen und wenn das nicht hilft oder wenn man jetzt als Mensch sagt, okay, Selbstreflexion, da, da tue ich mir schwer, einfach andere Leute mal fragen, ja, was sie denn als, als Erfolge im eigenen Leben bewerten würden, also vielleicht gute Freunde oder so, die das dann auch dementsprechend ernst meinen. Ja. Mhm. Also so will mal dazu. Bei mir war das immer so, ich habe auch nie so wirklich Prüfungsangst gehabt, äh, weil ich auch immer, ich, sogar, ich, weiß noch, vor, ich war auch in der Schule ja unfassbar faul, ich war so vor meiner Mathe-Matura, vor meinem Mathe-Abitur am Abend, <lacht> habe ich gesagt: Weißt du was, nicht bei Mathe, war ich nicht meine Stärke, weißt du was, was ich kann, kann ich, was ich nicht kann, kann ich, komm, ich mache jetzt noch einen ordentlichen, ordentlichen Lake-Day und habe dann Beine trainiert an dem Abend. <lacht> 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 Vollkommen egal. Nein, ich bin echt immer oft also davor schlafen gegangen, ich war keiner dieser Typen, die die ganze Nacht durchlernen. so. Uh, habe ich, hab ich nie verstanden, weil ich denke mir, dann habe ich eh keinen Bock mehr und merke mir doch eh nichts mehr. Also, was ich zu dem Zeitpunkt mhm. kann ich und was ich nicht kann, kann ich nicht. Uh, be that as it may. Und man, es gibt ja dieses, dieses Sprichwort, uh, lerne als könntest du nicht beten und bete als könntest du nicht lernen. Das habe ich auch immer praktiziert, okay. fand ich auch immer sehr gut. Und was auch immer geholfen hat, oftmals, äh, wenn man am Anfang ein bisschen nervös ist bei der Prüfung, wenn es losgeht, einfach die ersten paar, das ich mal gehört, ich habe nie gewusst, ob das ein valider Ratschlag war, dass es anscheinend sehr hilft, die ersten Sätze sehr schön zu schreiben. Also praktisch der schönsten Schrift, die du kannst, weil du dein Gehirn mhm. dadurch irgendwie ablenkst von der eigenen Angst und auf den Task wirklich konzentrierst und mhm. dann geht es wirklich los und dann bist du im Flow drin, aber ohne, dass du diese Angst noch hast. So. Mhm. Ich habe das früher ab und zu gemacht und es ist nicht schlecht. Also kann man durchaus ja. äh, probieren, also wenn Leuten das vielleicht hilft. Ähm, Genau, das hat, das hat mir immer so ein bisschen geholfen. Und ansonsten einfach, was ich immer ganz gut sch schaffen konnte, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, es gibt ja diese Persönlichkeitstypen, die schreiben die Prüfung und sind danach ultra nervös, bis sie das Ergebnis haben. Und mhm. das habe ich eigentlich immer ganz gut geschafft, das einfach dann abzuhaken, in der Schublade zu stecken und die Schublade sehr hart und sehr energisch zuzutreten. <lacht> <lacht> Weil ich habe jetzt abgeliefert, die Beurteilung ändert sich jetzt nicht mehr, weißt du, was ich meine? Und jetzt schauen wir einfach, was, was rauskommt so.
1: Hey, aber ganz ehrlich, äh, auch da, ne, das kann ich ja nicht ändern, das habe ich ja nicht ja. mehr in der Hand, das spielt Geht doch auch. gar keine Rolle. Weißt du, das, ob ich es dann bestehe oder nicht, ja, das kriege ich dann mit. aber es spielt doch jetzt für mich in meinem Alltag gar keine Rolle. Und ich glaube, so dieses, ähm, ja, das von dem, das eine vom anderen zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen, was kann ich, beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, mm. das ist, glaube ich, so ein Geschenk. Und ja, das mit dem Gebet ist auch 100 Pro 1, ähm, jemand hat das auch mal verglichen wie mit einem Ruderboot. Ähm, das eine Ruder ist die gute Vorbereitung, das andere Ruder ist das Gebet. Und das bringt einen so ans Ziel. Ne? Ähm, einfach, indem man Gott um Gelingen bittet, aber auch um Ruhe. Und das sich in seine Hand begeben, in, in die Hand. jemandes, der, der einen liebt, der das Beste für einen will, der einen nicht äh, einfach so ähm, ohne Grund auf die, auf die auf die Schnauze fliegen lässt. Ähm, das ist, finde ich, auch immer sehr beruhigend, äh, weil ich sagen kann, hey, ja, du, du siehst es, du siehst, wie ich mich vorbereitet habe, du siehst die Prüfung, ähm, ja, und da den Beistand einfach erbitten in den Kämpfen, die man ausfechten muss, das ist ähm, ja, mit Sicherheit sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Voll.
0: Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich die Prüfe geschrieben hatte, so, wenn ich es schaffe, dann bringt es nichts, wenn ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen schlecht drauf bin. Und wenn ich es nicht schaffe, mhm. dann bringt es mir auch nichts, weil dann habe ich letztendlich nur zwei Wochen meines Lebens mehr in schlechter Laune und Angst verbracht, äh, weil ich es ja auch nicht ändern kann dadurch. Und da muss ich mir ja trotzdem um das Problem kümmern. Und ähm, ja, hat eigentlich immer ganz ganz gut funktioniert. Aber ich verstehe, glaube ich, auch die Leute, die da einfach sagen, sie haben ein bisschen gröbere Probleme damit. Tut mir immer leid, die Leute, aber ich, ich denke, es, es gibt gerade bei dem Thema auch definitiv einen Ausweg. Und ähm, ja, ja, da muss man sich einfach mit ein bisschen auseinandersetzen.
1: Ja, voll. Ich verstehe das ja auch. Ich verstehe das zu 100 Prozent. Ähm, ist die, die, sich von solchen Gedanken aber kontrollieren zu lassen. Das, das kann man denke ich schon zu einem gewissen Maß beeinflussen. Ne? Ja. Wie, wie, wie präsent lasse ich das sein ne? ähm, und sich dann auch selber äh, so positive Affirmationen, Selbstbestärkungen zuzusprechen. Und früher habe ich das immer belächelt. Ne? Man muss es vielleicht nicht laut machen so, aber zu sagen, hey, ich habe mich gut vorbereitet. Ne? Mhm. Ähm, ich äh, habe in der Vergangenheit immer äh, gute Resultate geschrieben. Ich kann das. Äh, ich habe äh, äh, ne? so also das. Keine Ahnung, das, 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 das kann einem äh, definitiv helfen. Ne? Und was du vorhin auch gesagt hast, sich, sich selber zu erkennen, finde ich auch super wichtig, weil wenn man weiß, man hat Prüfungsangst, dann muss man sich ausprobieren, was hilft mir, was hilft mir nicht. Hilft mir, wenn ich gut vorbereitet bin. Hilft es mir, wenn ich mir einen Sp Spickzettel schreibe und den dann vorher vor der Prüfung wegschmeiße. Äh, hilft es mir, äh, wenn ich irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde lerne oder hilft es mir, wenn ich irgendwie zwei äh, Tage acht Stunden lerne. Ähm, aber wenn, wenn ich merke, ich habe da eine Schwäche, dann äh, habe ich als erwachsener Mensch die Verantwortung, eine Strategie dafür zu, äh, zu finden, nicht da reinzufallen. Ja. Äh, das gilt für jede, für jede Schwäche, das gilt für jede Angst. Ähm,
0: genau. Ja. Voll. Gutes Sprichwort noch, um das vielleicht abzurunden, ist, was, was ich mir gemerkt habe von früher, ist perform in the present.
1: Hm.
0: Das ist witzig, weil du kannst ja alle Angst machen und so weiter, was ist, aber es bringt ja letztendlich nichts. Letztendlich kommst du darauf an, kannst du dann performen, wenn es äh, wichtig ist. Ja? Perform in the present. Das ist letztendlich das Wichtige.
1: Ja. Äh, ich muss gerade an, an eine witzige Story denken. Kennst du Leute, die jetzt so das Gleiche sagen würden? Also weil du jetzt du hast jetzt nicht das Gleiche gesagt aber du hast es jetzt nochmal als Zitat genannt und dann wirkt es gleich schwergewichtiger du kennst Leute die sagen so das Gleiche aber sagen hat das nicht hat nicht Einstein mal gesagt äh, wer A sagt muss auch B sagen so ne? also kenn, kennst du so Leute weißt du, was ich meine nicht hundertprozentig so. also wenn
0: du weißt du meinst dass die so so tun als ob sie das Zitat nicht kennen würden oder was nee wenn Leute
1: Zitate verwenden, um ihren eigenen Worten mehr Gewicht zu geben. So. ach so, ja. so als als Nachsatz. Ja, ja, als Nachsatz oder du, du erklärst ein Thema breit, und dann sagen die ja, ja ne, und der und der hat ja auch schon mal gesagt, ne? Und dann, so. dann ne, ne, weißt du, ja, es ja, ist, ist ein guter Punkt und ich glaube XY hat mal gesagt so, ich hat wir, wir haben wir haben wir haben über äh, in, in der Klanggruppe über ähm über einen verlorenen Sohn gesprochen. Es ist ein Gleichnis in der Bibel, über einen verlorenen Sohn, der von zu Hause weggeht und dann wieder nach Hause kommt. Und da läuft ihm der Vater entgegen. Und der Vater ist ein Bild auf Gott. Und äh, dann sage ich gerade so in der Kleingruppe, ähm, ja, äh, das ist so die einzige Stelle äh, meines Wissens nach ähm, in der Bibel, wo, wo Gott, das ein Bild von Gott, ne, ein Bild auf Gott hin, äh, wo Gott läuft. So, ne? Und dann, ähm, also mh, ja, spannend. Und dann sagt so eine, ja, und äh, Roger Libby hat ja auch mal gesagt, ähm, hier an dieser Stelle, das ist das einzige Mal, wo Gott selbst läuft. Und äh, äh, für die Leute da draußen, denen Roger Libby nichts sagt, äh, Roger Liby ist ein bekannter ja, Prediger, gibt viele YouTube-Predigten von ihm und so. Und dann setze ich da und denke, und ich so, ja, genau das habe ich aber auch gerade gesagt. so. Und, <lacht> so ne und dann habe ich versucht die situation zu retten um da nicht so um sie nicht so ganz blöd dastehen zu lassen ne weil im grunde habe ich sie die die person damit irgendwie so ein bisschen ja ne blöd dastehen lassen und ich so ja aber ich sag ja immer der hat das von mir geklaut ne so. <lacht> Sehr gut. So, so, ja, aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, äh, ne, also. Ja, aber manchmal, manchmal ist es
0: so, dass Leute einfach nur laut denken, weißt du, was ich meine? Das schießt in so den Kopf und so ein bisschen Mangel der Impulskontrolle, das bin ich ja auch äh, oftmals schuldig das, äh, dem Ganzen. <lacht> aber, ja.
1: Ja, aber wenn etwas wahr ist, dann ist es ja wahr, unabhängig
0: davon, wer, wer das gesagt ja, hat. Ja, natürlich, natürlich. Aber vielleicht äh, wollte sie an, dadurch anklingen lassen, dass sie das da schon mal gehört hatte. Aber es klingt, ja, klingt natürlich dämlich. Bis, bis viel, viel,
1: viel zu gutmütig. Ja, ich ne? ich, ich, ich habe mir gedacht, das war jetzt so, ja, so, so klassisches. Ne, so ja ne, Also, wenn du das sagst, spielt es keine Rolle. Ne? Aber wenn das der und der sagt, dann, dann muss es wahr sein. Aber du hast natürlich recht. Ne? Vielleicht hat die Person sich zehn Minuten lang versucht zusammenzunehmen, all ihren Mut, um diesen einen Satz zu sagen, um sich endlich auch mal zu, zu, zu beteiligen. Und ich wollte <lacht> <in> die Parade <lacht> gefahren. aber so, boom. Ne? Ja, seitdem war die Person nicht mehr da. Shut up. Ja. <lacht> <lacht> das ist Roger Levi. Daniel, hier, das bin ich. Ja. Der, das sagen nein. Äh, ja, du hast vollkommen recht, Simon. Ich schäme mich jetzt ein
0: bisschen. Nein, bin jetzt nein, nein, ein nein, bisschen. Kein Fall. Zeige niemals Reue, Daniel. So, wir können euch <lacht> eh, wir können ja <lacht> eh, jetzt das Wort der Woche wegfrühstücken. Ich habe nicht die, die Woche gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes. Uh. Und zwar würde ich, normalerweise lesen wir immer die Bibelstelle vor und sagen dann den Satz, heute würde ich das Ganze mal umdrehen, würde dir immer die Bibelstelle vorlesen und dann äh, würde ich gerne dich bitten, uns zu verraten, wo das, wo das steht. Und zwar ein sehr bekannter sehr bekannter Satz, heute der Woche, also, um ein bisschen auszuholen, äh, das Thema Risiko war ja bei uns schon öfter so ein Thema in unseren Gesprächen hier, äh, sei das hobbybezogen, sei das lebensgestaltungstechnisch bezogen, wie auch immer. Äh, und äh, hier äh, der sehr bekannte Satz. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Hör auf zu googeln. dann muss ich. Nein.
1: <lacht> Wo steht das, Daniel? In den Sprüchen hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Ähm, aber äh, Tatsächlich nein. ist es ein sehr bekannter Satz. Und ich sage das deswegen diese Woche, weil mir ist da genauso gegangen ist wie bei dir. Um, also ich wollte dich damit nicht bloßstellen, sondern mich hat es einfach sehr also verwundert, weil ich habe auch immer gedacht, das ist ein biblischer Satz und eigentlich ist es das nicht. Es ist nämlich ein Satz aus den Apokryphen, nämlich aus Jesus Hierach ja, okay. 3, Vers 26.
1: Ja, da habe ich es auch
0: gerade gefunden. Ne? Und ich dachte irgendwie so, habe, da war ich neulich mit dem Kumpel unterhalten und da habe ich diesen Satz nämlich zitiert. Und dann er so, hm. ja Simon, und wo steht das? Und ich so, <lacht> äh, keine Ahnung, wenn er irgendwo Sprüche oder was. Er so, nein, nicht in der Bibel, das ist apokryph. Und ich so, was? Hm. Und dann, das war mir vorher nicht bewusst. Und es hat äh, mich mal wieder so ein bisschen aufgerüttelt, bisschen, ein bisschen aufzupassen, denn nicht alles, was sich christlich anhört, ist auch wirklich christlich. So. Hm. Vielleicht mal, um, um unsere Hörer abzuholen, ähm, aber Krüfe Bücher sind also außerkanonische Schriften praktisch, also wie, also wie andere, also die Bibel ist ja kein Buch, die Bibel setzt sich aus verschiedenen Büchern zusammen und das sind eben Schriften, die entweder nach, äh, ja, zwischen, also nach 200 nach Christus äh, aufgenommen wurden und eigentlich nicht in den ursprünglichen biblischen Kanon reingehören. So. Oder man, da gibt es Widersprüche da drin, die Zugehörigkeit zum, zum, zum Urkanon ist dann nicht geklärt und es hatte teilweise auch irgendwie inhaltliche oder auch eine religionspolitische Gründe. Aber wichtig ist, die sind einfach nach dem Abschluss des eigentlichen Bibelkanons entstanden. Man sagt, die Bibel ist vor 70 nach Christus fertiggestellt worden, weil danach war die Zerstörung des Tempels und das war ein so einschneidendes Ereignis, dass das hätte, es wäre darin vorgekommen. So. Mal ganz ja. grob erklärt. So. Jedenfalls, es gibt neutestamentliche Apokryphen und alttestamentliche Apokryphen, glaube ich. ich. Zum Beispiel Buch Judith, Buch Tobit, Jesus Sirach, die Makkabäerbücher. dann gibt es gleich noch ein Buch Esther, glaube ich. Zusätze dazu und ich glaube, Gebet ist man nasse und vielleicht noch ein paar, die jetzt nicht drin waren. So. Also es gibt da einige und das ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema, aber an sich eben dieser Satz, ja, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, ist apokryph. Hm. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht der Bibel zugeordnet. Okay, krass. Also ich habe schon gedacht, dass es irgendwo biblisch ist, weil ich das mal in hm. irgendeiner Predigt oder irgendwo gehört habe.
1: Ja, ja gl glaube ich. Äh, glaube ich sofort. Äh, deswegen vom, vom Tonfall hätte ich jetzt auch gesagt, könnte in die Sprüche passen, aber ich musste googeln, weil ich jetzt nicht, nicht mal ansatzweise hätte sagen können, äh, wo das herkommt. So. Weil du ein ähm,
0: besserer Mann bist als ich, Daniel, deswegen <lacht> besser informiert als Danke. ich.
1: Nach, nach dieser Bloßstellung, ja, vorhin äh, das mit der mit der Frau, die ich gedemütigt habe, jetzt die, die Bloßstellung hier, also 2 zu 0 für dich, jetzt musst du äh, ich mal doch, ich stimmt doch gar nicht.
0: Aber äh, ich dachte, äh, um jetzt das nicht beim Wort der Woche bei so einem Negativbeispiel stehen zu lassen, ähm, auch einfach mit viel positiver Satz, weil eigentlich, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, ist ja eigentlich auch kein Satz, der biblisch viel Sinn macht, finde ich.
1: Nee.
0: Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja, ja du hast ja immer noch Gott auf deiner Seite. Also das ja. klingt erstmal fromm und klingt erstmal, als wäre das irgendwie biblisch, aber ein viel besserer Satz, der mir die Woche auch sehr geholfen hat, möchte ich jetzt an der Stelle noch, noch lesen. Das eigentliche Wort der Woche, nämlich 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Und zwar nach, nach Luther finde ich das am schönsten eigentlich. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Oder Elberfelder vor dem, vor dem Bösen, auch vor dem Argen, finde ich noch, äh, noch etwas schöner. Vor dem, er will euch bewahren vor dem Argen. Genau, weil wenn ich nach dem Apokryphensatz gehe, dann heißt es, pass auf bei Gefahren, wenn du dich da bewusst reinbegibst, wirst du darin, zu, darin zugrunde gehen oder wirst du da wirst du darin, darin umkommen lässt nicht sterben. So. Das ist ja keine ja. sehr tolle Aussicht, weil es lässt mich ja eigentlich doch wieder nur in Angst leben. Jetzt könnte mhm. man natürlich interpretieren und sagen, naja, der meint das ja hier so, ja, du sollst wenn du dich in aktive Gefahr begibst, ja, dann... Äh, sehe ich aber trotzdem anders. Ja. Ich fand ich find es viel besser in 2. Thessalonicher, denn der Herr ist treu, er lässt uns nicht im Stich, der wird euch stärken. Also egal wie, wir sehen das ja zum Beispiel im Alten Testament als, als Elia, glaube ich, dass er ermattet war oder war das Elisa und dann der Engel des, des Herrn kam und, und ihn stärkte und ein Engel des Herrn, glaube ich, kam. Oder der Engel des Herrn. Lass mich nicht lügen. Und jedenfalls ihn gestärkt hat. Und ähm, ja, deswegen finde ich den zweiten Thessalonicher drei 3 Vers 3 da auch einfach ein sehr, sehr schönes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir gibt sowas einfach Vertrauen und Sicherheit und, und nimmt einfach die Angst. Glaube bedeutet ja darauf vertrauen,
1: dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und das, das kann man, denke ich, weil Gott von sich selber sagt, er ist treu. So, ne? Und irgendwie ähm, also diese, diese, diese Treue oder deswegen traue ich mich das ne, weil er von sich selber sagt er ist treu ähm, und irgendwie ähm, hätte ich ein Problem damit, wenn das nicht wäre. Ne? Und ähm, deswegen sagen wir ja hey, bitte bitte vor Prüfungen, ne? weil wir davon ausgehen, er ist treu und er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen ne? ähm, dass er an unserer Seite steht in, in Bezug auf Risiko und Risikomanagement, Natürlich muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Es gibt in den Sprüchen einen schönen Vers, äh, wenn die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Äh, denn äh, wo sie hingehen, ist irgendwie, also weiter kann ich nur paraphrasieren, wo, wo sie hingehen, äh, folgt Mord und Totschlag oder so. Ne? Äh, das, das hat mir mein Bruder mal in einem Brief geschrieben. Äh, das hat mich als, als sehr, sehr junger Kerl vor ne, der einen oder anderen Dummheit bewahrt. Ne? Also, äh, wer, 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 wer sich... Äh, bewusst in, in, in schlechte Situationen begibt oder ne, sich bewusst Risiken aussetzt, der ähm, ja, die, der, der muss, der, man muss die Konsequenzen im Blick haben. So, ne? ja. Gleichzeitig als, als Kind äh, oder als jemand, der, der an Gott glaubt, als jemand, der, der eine, eine Beziehung zu ihm hat, darf man auch glauben, dass das wahr ist und dass nichts einfach so passiert. Ne? Ähm, das nicht, wenn ich, nur weil ich mal was macht, das ich noch nie gemacht habe, dass ich dann sterbe. Ne? Oder weil ich einen Job mache, von dem ich nicht weiß, ob ich den so kann, dass ich dann sterb, dass ich, wenn ich irgendwie ganz ehrlich, die Hälfte meiner Prüfungen habe ich bestanden, obwohl ich nichts konnte. Und das nicht äh, aufgrund meines, da, da, weil ich so toll bin, sondern weil ich einen tollen Gott habe. Ja? Ich, ich sage es ja auch immer wieder, so, meine Frau habe ich, ja, hab, hab ich nicht verdient. Ja? Die ist viel besser als alles, was ich verdient habe. Aber wir haben einen treuen Gott, der stärkt uns und schützt uns vor dem Bösen. Und ich glaube, nichts ist böser als eine, eine, eine schlechte, einen schlechten Lebenspartner. Das ist so, so worst-case-Szenario, Mann.
0: Genau. Echt. Man sagt nicht umsonst, der wife makes you or breaks you.
1: Ja, voll. Und, und ganz ehrlich, wo, wo haben wir das denn nicht mehr erlebt, als also, na, wir, wir haben ja beide in unserer Vergangenheit nicht nur Dinge getan, auf die wir stolz sind, und dass Gott uns dann trotzdem so geschenkt wo, wo sehr oder wo sieht man mehr, dass er treu ist, dass er uns stärkt und, und vor dem Bösen schützt und nicht sagt, ha hab, äh, Pech gehabt so, sondern mhm. äh, das ja, dass er, dass er gnädig ist. So.
0: Amen, Bruder. Das ist wirklich das ist wirklich so.
1: Ja. ist was, was macht das mit deiner Risikoaffinität oder hat es einen aktiven, eine aktive Wirkung oder ist es für dich einfach nur schön zu lesen?
0: Nee, auf jeden Fall. Also, boah, ich tue mir da, ich tu mir da immer, immer schwer. Also, am meisten finde ich, merke ich das zum Beispiel beim, beim Motorradfahren so, also was es wirklich so Leib hm. und Leben betrifft. Hm. Weil also gerade ich mittlerweile fahre ich doch etwas ruhiger. Früher bin ich doch auch schon sehr sehr riskant zum Teil gefahren und ich habe teilweise äh, gerade am Anfang der Befahrfehler gemacht, wo du dich einfach überschätzt oder du musst ja auch irgendwo ans Limit gehen, um zu merken, okay, weil du da lernst du ja eigentlich. Du fährst, du lernst nichts, mhm. wenn du immer safe fährst. So und also gerade sowas, das das Gespür für das Vorderrad betrifft und so oder auch fürs Hinterrad das ist ja vollkommen wurscht. Ähm, jedenfalls. Habe ich immer das ist bislang, also Gott auch so hingegeben und so weiter. Und ich denke schon, man darf Gott nicht herausfordern. Aber trotzdem, ich, also wo ich am krassesten Bete, ist meistens so vor der letzten Fahrt der Saison, weil du weißt es <lacht> halt einfach nicht, weißt du, was ich meine? Wie es sieht ausgeht, weil du hast es einfach nicht in der Hand, ob jemand dich übersieht oder ob du einen technischen Defekt am Fahrzeug hast oder was auch immer das sein kann. Ja, das ist ja. ein Unfall verursacht. Und das Unangenehme beim Motorradfahren ist ja, du bist ja nicht nur tot oder lebendig, sondern du kannst auch einfach nur sehr schwer behindert sein. Und das ist dann ja. einfach der äh, Worst Case so. Und ja. jedes Mal nach jeder Saison, die ich danach abgestiegen bin, nach der letzten Fahrt, habe ich immer gebetet, wieder ein Jahr geschafft, danke, danke Herr. Also das ist, also ich bin mir dessen schon bewusst und ich glaube, man muss dessen auch bewusst sein, weil wenn du das nicht respektierst, dann äh, wirst du da, glaube ich, auch schneller mal ein, ein Problem bekommen. So. Ja, voll. Aber, aber grundsätzlich, ähm, also ich weiß zum Beispiel, eine Situation 100 wo... Ich, wo ich glaube, wirklich glaube, dass mich da ein, ein Engel bewahrt hat. Mhm. Ähm, also wo schon in der Kurve mein Vorderrad gerutscht ist. Und, und mhm. ich, ich, das habe ich mal auch bei der Predigt erzählt, dass ich bin nicht Marc Marquez, der ein, ein rutschtes Vorderrad auffangen kann. Das ist safe nicht mhm. vom Skill-Level her. Ähm, und das, das, war echt, das war echt Bewahrung so. Und da bin ich sonst fast mhm. mit sehr hoher Geschwindigkeit, sonst die Leitplanke gefetzt und da ging es dann wirklich hunderte Meter runter. Das war in den, mhm. in den Bergen. Ähm. Genau. Aber natürlich macht es was in mir, wo ich es. Aber natürlich gibt es auch Phasen in meinem Leben, wo mir das schwerer fällt, gerade so was jetzt Lebensplanung betrifft und wo es da um Risiken geht, da dann auch Gott wirklich zu vertrauen, weil es natürlich auch. Also du, du weißt ja nicht, wie Gottes Wege sind. So und es ist ein bekannter ja. Vers. In, ist das Jesaja? Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Genau andersrum, falsch umzitiert. Mhm. Ähm, ja, das, letztendlich haben wir da einen, 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 hat Gott einen Wissensvorsprung und nur weil es für uns jetzt schlecht ausschaut, heißt das nicht, dass es auch schlecht sein muss. So und, und ja. äh, selbst manchmal fühlt uns Gott das sogar in Schwierigkeiten und damit ja. muss ich auch in Ordnung sein so und da Gott immer das Vertrauen entgegenzubringen, ist natürlich schwierig, obwohl er sagt, er ist treu.
1: Aber trotzdem betest
0: du, weil du mit seinem Wirken rechnest, hm?
1: auch wenn du es nicht siehst, auch wenn es nicht gleich zu deinen so ausgeht, wie du dir das gerne wünschen würdest. Du betest trotzdem, weil du mit seinem Wirken rechnest, weil du glaubst, dass er da, dass er einen realen Impact in unser Leben hat, weil du glaubst, dass er dich beschützen kann, dass er dich vom Bösen bewahren kann. Äh, das, das ist ja das, was du glaubst. Deswegen betest du. Wenn du es nicht glauben würdest, würdest du nicht beten. so, ne, Absolut. Du, ne? Und das, ja. Äh, Finde ich, find ich wichtig, auch weiterzubeten, auch wenn es beim letzten Mal vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Oder wenn äh, man dann mal einen Unfall gebaut hat und keine äh, übernatürliche Hand einen beschützt hat, dass man dann nicht aufhört, sondern dann erst recht so. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja und, und, und was mir da in der Hinsicht auch immer hilft, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das Sprichwort, you have to, und es also was, was du sagst, ist ja absolut richtig, aber das heißt nicht immer, dass es immer einfach ist. Gott zu vertrauen. Und, 100%. und, und, und viele verwechseln das. Ja, und ähm, was, was mir mehr hilft, dieses Sprichwort, das hast du vielleicht nicht schon mal gehört: You have to trust God, even though you can't trace God. Hm, ja. Ist, ist ein bisschen so ein Wandertuchspruch, aber, aber ich finde ihn trotzdem ähm, sehr, sehr gut, hm. weil das ist ja letztendlich Glaube. Du glaubst etwas, an das du nicht sehen kannst.
1: Hm. ja. Und du rechnest fest damit, dass es auch eintritt. So, ne? Das ist so ja. die Erwartungshaltung.
0: Und, ja. und, und, und ich glaube, jeder, der sich länger damit beschäftigt, mit dem Thema Glauben und gerade mit dem Thema wie biblischer Glaube, wird merken, es, du liest sowas nicht einfach nur, sondern wenn du in der Situation bist und du brauchst es und du liest es, dann macht das was mit dir. Und es hat eine, hat eine Auswirkung nicht nur auf deine Mentalität, also auf, dein, auf, dein, auf deine Logik, ja, dein Denken, sondern wirklich auf deine Physis. Ja, du wirst dann auch ruhig.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. 100 Prozent. Das hat Auswirkungen aufs gesamte Leben, auf die Psyche. Also. Nichts, das ist ja auch, auch, auch wissenschaftlich nach, nachgewiesen, dass ein, ein starker Glaube einen gesünder macht. Das ist äh, Teil zur Gesundheit beiträgt. Aber was ich noch, noch, noch beeindruckender finde, ist, dass wir ja nicht abhängig sind von einem zufälligen Wohlwollen. Ne? Also glaub, ich finde, Glaube an Gott heißt nicht, dass ich sage, ja, ich bete jetzt mal und vielleicht, wenn Gott will, meint das gut mit mir. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie nicht brav war, dann meint das nicht gut mit mir. Und so, so funktioniert es nämlich in fast allen anderen Religionen. Ne? Du versuchst, deinen Gott zu besänftigen und irgendwie gut zu stimmen oder viele Karmapunkte äh, zu sammeln, damit es dir vielleicht irgendwie besser geht. Aber das, das finde ich ist, ist, ist so das krass am christlichen Glauben. Wenn Gott gesagt hat, er ist treu und er bewahrt uns, dann ist er treu und bewahrt uns. Ja? Das weil er, weil er es zugesagt hat. Nicht, weil er heute vielleicht gut drauf ist oder er vielleicht einen, einen guten Tag hat, sondern weil er es gesagt hat und weil er sich nicht verändert. Und ich finde das so, so richtig krass. Ja.
0: Ja. ja. Absolut. 100%, man. Gut. Soweit zum Wort der Woche. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, mein Sohn. Ich möchte, ich möchte fortfahren. <lacht> Mit, mit, äh, mit, meiner, mit meiner Headline Hero, bevor wir jetzt zu den zu den anderen Kategorien kommen, weil ich die einfach sehr, sehr gut fand. Arzt steigt Dutzende Patienten mit Hepatitis C an. Boah. <lacht> Und ich möchte es noch ganz kurz vorlesen. Weil er nichts von seiner Hepatitis C-Infektion wusste, hat ein deutscher Narkosearzt Dutzende Patienten mit der, Le mit der Leberentzündung angesteckt. Mindestens 51 Menschen erkrankten im OP-Saal der donau -Ries klinik im nordschwäbischen Donauwörth. Vor Gericht zeigte sich der Mediziner Roig. es tut mir sehr leid, sagt der 60-Jährige bei Prozessbeginn von dem Landgericht Augsburg. <lacht> Sorry, guys. <lacht> und wenn mich alles täuscht, ist C ja die schlimme, oder? Kann es sein? Mm -hmm. Das ist diese extrem ansteckende.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. ja. Das, das, äh, das ist auch ja. übel. Äh, ja, äh, wo, wo, da kann man auch Leber kriegen und so. Also, ja, ja, du kannst daran sterben. Also, das ist ganz, yeah. also
0: ich glaube, C ist ganz übel.
1: Ja. Wie, wie passiert sowas? Äh,
0: keine Ahnung, auch nicht, wie du das bekommst. Also ich glaube, das ist echt. Nee. Ich habe jetzt ja. mitbekommen, ähm, ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat so war so beim Roten Kreuz also Rettungswagen gefahren hm. und die haben es dann ja. mitbekommen, dass sie einen Patienten hatten, der Hepatitis C hatte und dann mussten die auch so in Quarantäne und äh, da mhm. mussten die auch den ganzen Wagen so komplett desinfizieren lassen und alles. Also es ist relativ ja. relativ heavy, wenn das mal vorkommt. Also es ist unangenehm. Aber halt im OP. Äh. Also, <lacht>
1: Übel. Ich, 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 ich habe auch eine, eine Arzt-Story, bevor wir dann zu den anderen Kategorien kommen. Ähm, boah, ich war diese Woche beim Arzt, weil ich, ich war ja letzte Woche schwerer krank und es war nicht besser diese Woche. Ähm, und dann, dann war, ich, war ich beim Arzt und dann erklärte meine Symptome. Und kennst du das, wenn du merkst, wenn der Arzt so... Hier nach dem Ausschlussverfahren geht, also wo du merkst, der, der keine Ahnung, was du gerade hast, so, oder? <lacht> der so mm, Okay, also ist das, das Hauptsymptom, das, die, die Müdigkeit so ne? Ich habe ich hab einen Haufen andere Dinge gesagt, sage ich ja mit eins der Hauptsymptome, Und dann sagt er, mm, ja, haben, Sie, haben Sie viel Stress, fühlen Sie sich überfordert so ne? Sage ich nee, ich habe gerade eine hohe Stressphase Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres hinter mir. Aber jetzt soll es eigentlich ruhiger sein. Dann sagt er, ja, das könnte auch ein Grund sein, weil vielleicht fehlt ihm das Adrenalin. Und so, <lacht> so. Und ich so, okay. Ne? Und ne, so. <lacht> er, und und du, du hast so gemerkt, das Ausschlussverfahren, sag ich, ja, das ist möglich, du, du, aber. Du jetzt einfach sagen,
0: Doc, das ist es. <lacht> <lacht> so, das ist echt? Nein! <lacht>
1: So, und dann, 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 dann ging es noch weiter, und dann sag ich, ja, äh, und dann sagt ja, hm, das könnte sein, ne? Vitaminkur, ne? und dann sage ich, ähm, okay, und hier wegen meinen Nasen-Nebenhöhlen, weil die sind auch noch zu. Ach, die sind zu, ich habe gedacht, die sind frei, nee, und dann, ich, habe das. Äh, so, da kann es aber auch liegen, ne? Und so das, ja, so ein schielender Infekt kann auch manchmal Müdigkeit hervorrufen. Sage ich, okay. <lacht> So, ja, dann fragt er mich, ja, nehmen wir da Antibiotika, ne? Also so. <lacht> <lacht> warum, warum fragst du mich? <lacht> Nein, keine Ahnung, Doc. So. Also, wo du wirklich gewusst hast, so, dass Daniel, du bist hier gerade kein einfacher Fall, ne? Der nee. so, ne? Das, ja, das ja, also der, der hat dann Blut abnehmen lassen. Aber an der Anzahl der Ampullen habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht irgendwie ein normales Blutbild. Der testet sondern, durch. Ja, wirklich, Leber auf Vitamine. Die haben, die haben, die haben so lange ihr die Ampullen dran gehalten, bis kein Blut mehr aus der Ader kam.
0: <lacht> auch finde ich, auch finde ich, auch find ja. eines der besten mittel mittelalterlichen Behandlungsmethoden.
1: Der Aderlass. <lacht> ja,
0: du. du äh, äh, Gerhard, äh, schneid, schneid den Patienten einfach eine Ader und lass einfach mal schlechtes Blut raus. Also sonst müssen wir amputieren. Ja, müssen wir auch, amputieren. Auch, weißt, ganz intelligent, immer bei Frauen nach der Entbindung. Viel Blutverlust. Ja, jetzt Mach, la, mach lieber noch mal einen Aderlass.
1: Ja. <lacht> Was?
0: Einfach nur, um sicher zu gehen. Seftim, ja, nur, ja, sich Die Säfte müssen ins Gleichgewicht. Ja, ja. Einfach ja. Noch, noch mal raus. Mach mal einfach ein Leerdessystem. Ja. <lacht> Alter, ey. ich, ich habe hab neulich kann übrigens auch ein Video empfehlen. Ähm, YouTube, für die die der englischen Sprache mächtig sind. Why the Crusades were awesome, actually. <lacht> Aber extrem gut, extrem <lacht> extrem gutes Video. Äh, warum die Kreuzzüge tatsächlich ziemlich geil waren in Wahrheit. Weil, also Argumentationslinie ganz, ganz abgekürzt, in unserer Gesellschaft ja, hört man immer das Narrativ: Kreuzzüge, furchtbare Tat ja, des Christentums, da die ganzen Märtyrer äh, die Märtyrer selbst schon die ganzen äh, Mos Moslems da abzuschlachten und gegen den Krieg zu ziehen, eine, eine furchtbares Gemetzel nur, um die Macht auszubauen und um äh, ja, sich auf die Fahne schreiben zu können, dass wir Jerusalem besitzen so. Tatsächlich ist es tatsächlich eine, ist eine Interpretation, die falsch ist, die mhm. nicht faktenbasiert ist. Faktisch ist nämlich, dass sich das Christentum ja ganz ausgebreitet hatte. In Europa und sogar in Kleinasien ja und überall, nachdem Konstantin der Kaiser Konstantin das Ganze ja dann als ja. Staatsreligion erklärt hatte. So. Und dann haben sich aber ähm, arabische, moslemische Völker ausgebreitet und haben das Christentum sehr, sehr stark unterdrückt. Und es ging so weit, dass es da wieder rausgelöscht wurde. Und dass auch sehr viel Piraterie im Mittelmeerraum war, dass Europa in der Zeit lang einfach komplett vom Welthandel abgeschnitten war. Und das war einer der Gründe, warum Europa wirtschaftlich, kulturell, wissenschaftlich auch so ins Hintertreffen geraten ist, weil die einfach komplett isoliert waren. Und, und mhm. die, die ersten Kreuzzüge, das war extrem wichtig und ein Befreiungsschlag für Europa, dass die wieder am Handel teilnehmen konnten, dass sich das wieder ausgebreitet hat, dass die, die diese arabischen äh, moslem wieder zurückschlagen konnten. Und also extrem spannendes Video, kann ich sehr empfehlen, war jetzt eine sehr vereinfachte Form äh, gerade wiedergegeben. Ja. Aber einfach mal anschauen, Why the Crusades were awesome, actually. Mhm. Sehr gut.
1: Grandioser Titel. Ach, voll. Grandios.
0: Ein Direkt geklickt. <lacht> Und er redet am Schluss so, my, my, my personal favorite Crusade was, was the, the sixth one. Und dann redet er die ganze Zeit, <lacht> <lacht> welche am besten fand. So. Äh, richtig, richtig genial. Oh, das kann, kann, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Soviel zu dem Thema. Ich habe und äh, zweite, zweite Helen Hero die Woche für mich war ganz, ganz, ganz blank, für Ukraine-Krieg mit Kanone beladener Zug fuhr durch Österreich. <lacht> klar. Für <lacht> Ukraine-Krieg. Ja, die brauchen das. Ja. Klar. Ja, ja. klar. <lacht> Hast du einen guten gehabt die Woche?
1: Ja, ich habe meinen ja schon genannt, so. so geht es Blutrauschgeier im Bärenknast. Okay. Da fand ich eine sehr treffende Beschreibung natürlich der, der, des Bären, der angeblich ähm, allegedly. oder äh, allegedly ja. <lacht> die, 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 die Joggerin oder den Jogger äh, angegriffen hat.
0: Ich, ich fand es ich auch äh, schade, dass das nicht äh, ausgeführt wurde. Wurde das jetzt nur getötet oder auch gefressen? Weil, wie ja. wir ja alle wissen, ist äh, Bären, Bären töten ja, ja wirklich. Weil... Äh, wie viele nicht wissen, Bären sind eine der wenigen Raubtiere, die ihre Opfer nicht töten und dann essen, sondern niederhalten und einfach anfangen zu essen. Also in, in, in ja. der Hinsicht das ist es schon ein wichtiges, ein, ein wichtiges Detail, das mir da persönlich an der Geschichte schon fehlt.
1: Ja, ja, doch, doch, kann ich nachvollziehen. Das macht es nämlich besser, ne? weil dann hat der Bär nämlich nicht. Getötet, einfach so, sondern um zu genau. essen. Und es, Absolut. hat es ja wieder einen Sinn gehabt für ihn.
0: So, ne? so. Eben und dann ist ja die Frage, <lacht> naja. Aber ich finde es Wiedergutmachung. Ich finde wirklich noch, die Familie sollte den Bären töten dürfen. Das,
1: ja. <lacht> zu, zu empfehlen, da, dazu natürlich der Film Cocaine Bear. <lacht> <lacht> das
0: war jetzt so genial. Es war jetzt in Italien wurde, ja, wurde so, ich glaube, 30 Tonnen Kokain gefunden im, im Mittelmeer, ja? <lacht> Also mitbekommen oder eine, so eine absurde Menge Kokain wurde gefunden und äh, die Kommentare dazu waren wieder mal herrlich und das so äh, das erklärt den Schneemangel in Wien <lacht> sehr gut und der Beste äh, coming soon Cocaine Whale auch <lacht> oh, sehr gut hast du hast du gesehen äh, Cocaine Bear ist das schon im Kino der ist schon im Kino, habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Ich weiß nur, der Regisseur, der hat ein paar gute Filme gemacht, aber auch ein paar totale Flops. Okay. Ähm, und ja, dieser dieser Film ist glaube ich so, so mittendrin. Ähm, der Bär soll gut, wohl gut animiert sein und so klassischer Hirn aus kl klassisches Hirn aus Kino mit Budget-Bereich. Ähm, ja, es ja auch relativ wenig. Ähm, von daher, äh, ja das, mehr, mehr weiß ich auch über den Film nicht. Aber
0: gen, genialer Titel, muss man sagen. Genialer genialer Titel. Ja. Okay, Daniel, was, was ich noch wissen wollte. Wenn du einen Kampfsport erlernen müsstest, welchen würdest du lernen? Pah. Gute Frage. Ich finde,
1: ähm, dass, also ich weiß nicht, ob, ob ähm, du dich ein bisschen näher mit Jiu-Jitsu auseinandergesetzt hast, aber ich finde es sehr, sehr witzig, weil man man im Kopf ist Jiu-Jitsu für die meisten Leute ja wie Kung Fu. Das hat aber, ne? also weil es irgendwie vom, ich glaube, das kommt aus Matrix, weil er in Matrix ähm, der Keanu Reeves sich da Jiu-Jitsu runterlädt. Aber was sie da machen, ist ja eher ja, Martial Arts in, einem, in, einem, in, in der Kung Fu-Richtung eher. Um, und lange habe ich gedacht, okay, das ist so die Richtung, in die ich gehen würde, bis ich dann gesehen habe, okay, klassisches Jiu-Jitsu hat auch fast schon so, 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 so Wrestling, Wrestling ist jetzt falsch, um, ja, eher so Judo-Elemente, ja. uh, so. Um, und das, das habe ich aber völlig uh, nicht auf dem Schirm gehabt. Um, ja, ich finde, der Boxsport hat aufgrund seiner Tradition etwas etwas Ästhetisches, ähm, uh. um, aber sowas wie Mai Thai ähm, hat etwas brachiales. Ja. Das, das ja, ja. Aber ich glaube, ich würde allein aufgrund des aufgrund des der, der langen englischen Tradition eher sowas wie Boxen machen. Ja.
0: ja. Okay, ja. Jiu-Jitsu ist ja mega, mega, äh, also Grappling. Jiu Jitsu ist ja, ja mega der Hype in den USA. Ja. Momentan. Und Rightfully So ist er ja, äh, unglaublich krass. Kann man, glaube ich, auch relativ gut trainieren, aber ich glaube, auf Dauer ist äh, deine ganzen Gelenke und so anscheinend haben voll viele, die das lange machen und doch auch irgendwie gehen. Also du hast das der Vorteil ist ja, dass du nicht mehr beim, beim Boxen also Gehirnschäden halt hast. Das war ja, ja mit einer der Gründe, warum ich damals aufgehört habe zu boxen, weil das kann einfach nicht gesund sein auf Dauer. Also wenn du jeden ja. zweimal die Woche heimfährst und richtig Schädel hast, also gerade nach ja. so einer Sparring-Session. Ähm, ja. Aber das ist ja der Vorteil von Jiu-Jitsu, dass du diese krassen Gehirnverletzungen einfach nicht hast, aber du hast halt dafür, ja dafür, ich meine, du Jiu Jitsu, da geht es ja darum, mit dem anderen Gelenke zu brechen. Gelenke zu brechen und Würgegriffe zu machen. So. Mhm. Und, und das natürlich tapst du, aber also ich würde es mega gern können, aber auf, auf Dauer, glaube ich, stelle ich mir das schon und sehr anstrengend vor. Und vor allem diese, kennst du diese, diese, diese Blumenkohlohren? Also das. muss man schauen, bei vielen MMA-Fightern oder Leuten, mhm. die Jiu Jitsu machen, Grappling machen, Wrestling, Ringen, klassisches die haben halt oft diese, diese ganz kaputten Blumenkohlohren Das aus ein Blumenkohl, weil diese ganzen Knorpel in deinen Ohren praktisch brechen und dann einbluten oh. und dann wird es sehr hart und das sieht dann mhm. aus wie so ein Blumenkohl einfach. Das sieht wirklich nicht schön mhm. aus und viele mhm. Fighter haben das halt einfach. Und tatsächlich ist es so, das schaut nicht so sehr hässlich aus, sondern man hört auch extrem schlecht, weil es dann so den Gehörgang zuschwillt durch diese Blutgefäße, die die Knorpelteile da füllen. Mhm. Und es ist dann auch fürs Gehör an sich natürlich sehr nachteilig. Also weil das Ohr ja so gemacht ist, dass es Schallwellen auffängt mhm. und nach innen leitet. Das ist ja auch ja, verrückt. Aber ja. Oh ja, aber wenn ich diese negativen Folgen hätte, Jiu-Jitsu würde mich auch sehr interessieren. und mhm. Sonst schon wieder wieder Boxen, ja. Mhm.
1: Ja, ja was irgendwie etwas, ja, irgendwie etwas Greifbareres hat für mich, wie ja im Vergleich zu Brazilian Jiu-Jitsu oder diesem, diesem halbspirituellen. Äh, Na, Jiu-Jitsu ist, ist
0: nicht sehr äh, spirituell. Du meinst, du, meinst, du meinst so Sachen wie Karate Nein. und so, so Halbkontakt-Sachen.
1: Ja, ja, ich meine Boxen im Vergleich zu den Boxen oder Jiu-Jitsu im Vergleich zu den asiatischen Kampfsportarten, die dann was Spirituelles haben. Ja, ja, voll. Ja.
0: Genau. Voll. Ja. Simon, was ich noch wissen wollte, hast du einen grünen Daumen? Einen grünen Daumen, boah, es kommt immer to total darauf an, wie viel mir die Pflanze bedeutet, ehrlich gesagt. Ich habe neulich wieder eine Pflanze aus Sinn verrecken lassen, weil ich hätte sie umtopfen müssen, habe ich sie nicht gemacht. Ja. Aber wenn, ich die, wenn mir die Pflanze was bedeutet, dann ja. Aber das ist auch dann, mhm. aber dann finde ich, ist es auch keine Wissenschaft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich, ich ja. habe so, so, so einen Bonsai und um den, um den kümmere ich mich sehr, habe den jetzt auch vernachlässigt. Die habt am Anfang so wirklich so gegossen, gedüngt, beschnitten, umgetopft wieder und so weiter. Aber irgendwann mhm. war mir das auch zu blöd, weil du musst da schon dranbleiben. So, und dann, ja. wenn der einmal zu viel wuchert, und du vergisst den ja. wieder zu, hinzubiegen mit den Drähten und so. Und, und ja. vergisst den wieder zu pflegen, dann, dann ist irgendwie so ein bisschen der Zug abgefahren. Und dann, dann wusste ich, dass ich da nicht mehr dahin komme, wo ich mir das vorgestellt hatte. Und dann mhm. habe ich gesagt, jetzt, jetzt lasse ich einfach wuchern. Jetzt wuchert mein Bonsai. <lacht> und dann <und> darf da <lacht> glücklich sein. <lacht> genau. Aber ja, grundsätzlich geht es eigentlich halbwegs. Ähm, wie geht's es dir damit?
1: Also... Ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich bei, was Zimmerpflanzen betrifft, einen grünen Daumen habe, weil ich so eine, weil ich die nicht übergieße. Ne? Und das ist so der klassische Fehler. Ich gieße zwar schon regelmäßig, ähm, aber jetzt auch nicht immer so. Ne? Äh, das, das, So einmal im Quartal gibt es dann vielleicht auch mal eine Woche, wo ich nicht gieße ne? und dadurch übergieße ich meine Pflanzen nicht. Ne? Oder wenn ich irgendwie keine Ahnung, ich kriege da kein, keinen Stress, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre oder so. Ähm, ja, von daher, das ist das eine. Aber ich habe ich hab letztes Jahr Rasen angesät. Und der ist ja mal gar nichts geworden. Und das, das stresst mich schon ein bisschen. Ich bin letztens, konnte ich nicht einschlafen. Dann, ja, keine Ahnung, das war weird. Ich glaube, damit kompensiere ich irgendwas. Aber egal, ich konnte nicht einschlafen. Ja, hab ich habe mich gefragt, okay, wie, wie, rette ich, wie rette ich die ganze Situation, ne? So, so ding, der ist gar nichts geworden, mit dem Rasen. So, na, von <lacht> daher, da, da muss ich noch mal ran.
0: Ja, es macht noch <lacht> nicht jeden Tag,
1: nee, Rasen aber weil, was das
0: ja. so befriedigend ist, wenn der Rasen so anfängt zu wachsen, und schon so, 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 so wie so ein Pubertätsflaum, ja, so, so richtig so ein, mhm. so ein ganz dünne, 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 Ra wie sagt man, Graspflanzen, Grashalme, sagt man, oder? Ähm, hm. auf dem Rasen sind, das ist ja immer sehr cool das ist, das ist einfach sehr ästhetisch und unfassbar ästhetisch hm. naja, gut haben wir das auch wieder abgefrühstückt, Dann, ich würde sagen damit äh, lassen wir es heute mal gut sein, oder? ich habe sonst keine Themen ja. mehr für die Woche Leute, wie immer, danke fürs Anhören äh, danke für die Bewertungen, danke für die für die, für die Nachrichten, die ihr uns immer wieder schreibt äh, muchas gracias it is much appreciated in dem Sinne, habt eine gute Woche und ich möchte nochmal das Zitat vom Beginn vorlesen. Pretend that there is a documentary crew filming your success story and they are following you around right now. What would you do? In dem Sinn, gute Woche und wir hören uns nächste Woche Montag. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Postorensüde. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.